0: 书斋夜话，我们今天继续讲。呃，前几期我们都在讲历史话题，那么今天我们要讲一下热点话题
1: 。就是，就是说，因为这个最近呢、啊，热点话题太多了。热点话题呢，包括这个国际上的，还有中国的、美国的，都特别多。这个可能是上个星期最大的热点话题是，呃，习近平和川普在这个。佛罗里达这个庄园里谈话，正他吃着甜点呢。创 r 扔了两颗，扔了五十九颗导弹，是扔了六十颗，一颗掉海里了，五十九个导弹就打的叙利亚。嗯，这个给这个习近平一惊。这里头呢，就是，呃，说老实话，这个挺好玩的，就是说引出了最后呢，引出来是朝鲜问题，叙利亚，呃，这个毒气，然后打导弹，然后朝鲜问题，然后说航空母舰。就开去了，说那两天特别紧张，结果金三胖扔了一颗炮竹，也没有点着，又掉下来。然后呢，他把三十一百三十个记者放在那儿当人质，结果他那天那个太阳节所谓的，他也没有核核爆。对呀、啊，这里头事情很蹊跷。然后呢，这个我有一个不同和别人不同的观点。嗯，我觉得这个金三胖这回是被冤枉了。嗯、<笑>怎么冤枉了、嗯？我觉得是这个。这整个是金三胖是在大国角力之间，做了一次牺牲品。因为创朗普最近在国内受到了很多的压力，他这个他这个一改也改不了。然后这个几次移民移民的这个限令也都失败了。嗯。然后呢，中美之间看样子他也不准备贸易战了。嗯。然后北大西洋公约组织他也回归正轨了。因为原来他说北大军工组织过时了，嗯，才回归,归，所以说他怎么办呢？他要给自己台阶下，嗯，他这个自己台阶下最好的办法，就是弄出一个国际事件来。所以说，我觉得金三胖，我自己看网上金三胖好像没有太多的动作，但是中国和美国这边动作反而特别大。美国呢，用这个关系压中国，让中国去解决这个问题，就可以有个。说辞，嗯，就是说，就不是和中国、嗯、中国这个贸易可以说，你给我办这个事儿，我就我我就贸易不不制裁你了，也不说你是外外汇操纵，外汇操纵、呃，嗯，中国呢正好用这个事儿，两车煤两船煤我不要
2: 了
1: ，嗯，然后呢给创富一个台阶下，嗯，所以说很多网上说这回到底是创富是最大的赢家，还是还是。呃，习近平是最大赢家，我倒有有一般的这个比较站在民主自由这方立场的都说创富是赢家、嗯，习近平是输家、嗯，有一些五毛的说习近平是赢家，赢、嗯、家，这个创富是输家。其实我倒说，创、嗯、富和习近平都是赢家，对，现在是中世界人民就是美国人和中国人都成了输家，因为他们之间的贸易，嗯、他们之间的这个这种交易交易。交易把他原则都出卖了，嗯，现在而且呢，美国很多讨论就是说，美国历史上很少有这样，为了正、为了这个一件事把另外一件事出卖了，就是说，嗯，因为这样使得很多盟国就害怕了，所以创普这种乃狗 shi 的商人风格，嗯，正好让中国人抓住了，中创普呢又觉得自己这样的，打个导弹吓唬吓唬习近平。
0: 习近平被他抓住了，所以说他们两个人感觉都很好、嗯。他感觉很好，但是习近平怎么可能真的去制裁朝鲜呢？习近平从来不准备制裁朝鲜
2: 。嗯。
0: 但是习近平可以在制裁朝鲜往
1: 前妥协一点，嗯、就成为一个筹码。嗯。因为中美之间有很多争议，包括贸易，嗯、包括很多争议。嗯。中国需要一个牌打。嗯。这个朝鲜问题既又是中国的利益，又正好是一个牌，就是说。我稍微制裁制裁朝鲜，你呢，就给我点甜头。就像、嗯，呃，这个布什、克林顿时代，嗯，那时候就是一亿人士嘛，魏京生，嗯，
2: 嗯
1: 呃，这个王俊涛他们就是说，一到贸易的时候就放两个一亿人士。嗯，现在呢，中国现在强硬了，不放一亿人士了，嗯，然后呢，改成拿朝鲜做交易了。嗯，所以说，这种交易是中国非常喜欢的，创富也非常喜欢，这个是非常。就是我希望大家注意点，这是非常，非常非常
0: ，对他们
1: 找到共同点了。呃、他们找到共同点了，但是这个是能长久、嗯、不能长久，就是说最后谁的赢家，这不好说。就是我说现在他们俩都赢了、嗯，呃，美国、中美的原则都输了。嗯。但是呢，长期这事儿就难说了，因为作为金三胖本人来说，他并不想让中国控制，但是呢，他现在没办法，只能找一个爹，嗯、找一个大哥。嗯。嗯嗯但是呢，中国如果在这上头，他他本心是不想做的，他不得不做一点，做多少，这个就有个拿捏尺寸了。他、嗯、要做的太少了，撞破脸挂不住、嗯；对，他要做多了，他自己就吃亏了他。他自己不愿意做，嗯。所以这件事非常好。你看前一段时间就是说，美国呃测试那个或掉的测试实导弹实验调到这个。日本海里的那个导弹，最后发现，嗯，它里头里好多、啊、
0: 朝鲜的那个，朝
1: 鲜的好多零件是中国去的
0: ，对对对，中
1: 国通过西方公司进口给送过，这个就证实咱们以前的预言，就是说这个导弹、运载弹其实，我认为芯儿都是中国的、嗯，那壳是朝鲜的，朝鲜的，因为朝鲜这个国家已经是要钱没钱，要人没人，他怎么可能发展出这么先进的武器？说现在要发洲际导弹了，嗯、虽然这次。又说这次失败的这个这个试验，有人说是，呃，美国的网络攻击呀、啊，好多呃说这金三胖害怕了，少放点燃料回来掉海里了、嗯。但是这里头不管你怎么猜测，嗯，这里有一点，
2: 嗯
1: ，大家可可能都明白，嗯、就是金三胖那天就没准备核试验，嗯，他就不管成功失败哦，他就想点个小炮仗，点个导弹是给他面子上下台，嗯，但是呢，这个。我倒认为这是中国把他弄得失败了，因为，金三胖作为一个领导人来说，他真不想失败，嗯，他这个他二十多岁执政，他不想在他的朝鲜臣民面前表示自己弱，对。但是呢，中国不能让他这回放了，因为习近平刚跟 t r 说好了，嗯，所以我倒认为这不是美国人搞的，嗯，这倒是中国人搞的，
2: 嗯
1: ，让他中国这个制裁挺好的呀，这个东西。你导弹失败了，你也没有做发射导弹，嗯、要发射了，美国人真得给他把它打。现在中国有还有用，对呀、啊，美国你还得依赖我。他有用没用？嗯、他他发起了美国给创普一个僵局啊，创、嗯、普就得发射反导把它打起来呀、啊嗯。不打那个创普航空母舰开过去有什么用啊？嗯，但是呢，要打起来，中国人脸上这挂不住了。他、嗯、最好的办法就是他自己掉下来。嗯，所以这个。这里头倒不是说我们有什么推测，但是你从逻辑上来说，这回，呃，创富对对中国贸易问题的突然改变，嗯，这里有他的家族原因，嗯，也有就是给他自己台阶下。他现在也不说对国，他也不说这个百分之三十五的贸易、呃、贸易的进口税了，他也不说这个、呃、外汇。外汇的，所以说外汇操控。但是呢，中国必须让步，这个事儿就是，中国如果不让步，朝鲜问题上或贸易问题上不让步，那么你给创富你就脸上挂不住了。所以这个让步多少、嗯，咱们就拭目以待了。嗯。另外这个新闻呢，还有一个新闻，我不知道，国内有两个大新闻，一个新闻就是于欢的事儿。嗯，对，一个新闻就是这个赵新，就是泸州，四川泸州这个赵新被打死、嗯。其实这个大家不知道注意到没有？就是于欢这个事已经过了半年了。他是这个《南方周末》报道，《的，南方周末》报道的。嗯，赵新这个案呢，是几刚刚发生的？刚刚发生。嗯，是这个一个是发生半年以后报道的，一个是、哦，是，刚刚发生的。的。这两件事情很有意思。嗯，就这两世纪其实都是老百姓的一个热点，对。但是这两个热点不同，嗯、一个热点是南方周末、中共官方报，不管南方周末左右，是中国官方报纸报出来的，嗯。一个呢是老百姓自己觉得不平，嗯，自己去请愿的，嗯。所以说，其实你要说背景吧，我倒不觉得。于欢那儿那个人有多少背景，或者是这个赵新那儿多背景，他了不起就是个镇长啊，甚至是个县长，嗯，对于中共来说都不是大官，嗯，但是他有一个根本原因，嗯、一个就是说，是我报道舆论影响，说这是辱母案呐、啊，怎么样道德呀、啊嗯，一个是你起来，嗯，挑战这种权威，嗯，所以说呢，一个是镇压，嗯，一个就可能是，呃改判改判,改判，所以说。嗯这两件事情正好还加上那个民进国那个老农那个案件，嗯、这个这两个人一起的就把那个事盖了。嗯，所以说现在国有有一个特殊的一个热点，就是说一个是热点，一个人背景大小并不是问题，问题是你如果来
0: 老百姓来。挑战，哪怕是一个村的权威、镇的权威，
2: 嗯
0: ，他都要这样。就按照中国官方的呃游戏规则，就是说什么事都是由我主导，对，就是奉命鼓掌或者是跺脚。如果你要主动参与，那我不能容忍。这是一个非常
1: 、嗯、非常、嗯，就是说，你不管多小的事情，嗯，只要是挑战任何一级。嗯，中共政府的中共就不惜余力，本本来他是个小人物、嗯，我也要保他。
2: 嗯
1: ，但是呢，如果这件事儿是我要搞，哪怕是个大人物，我抓了反腐啊或者什么，嗯，你来鼓掌，嗯，那那那那是你是好好老百姓。所以说、嗯嗯，所以说这两件事实际上都是热点，但是你就看出来官方的态度不一样，对对网民的这个这个说法，对网民的这种反应是截然不同、嗯、一个是派警察抓，嗯，一个是可能改判，嗯，对。这个、这个是这个是一个呃非常啊、呃，就是最近的一个热点。嗯，然后呢，那么这两个热点呢，当然已经过了一两个星期了。嗯，所以说呢，其实最大的热点就是今天的、这个、今天的这个是、嗯，就是今天美国之音美国这个之音，嗯，美国之音这个报道就有很多好看点了。嗯，第一点就是郭文贵本来是这个上个呃周五嘛。美国知音准备说，我要三个小时个，对，直播直播，这里头呢，不知道是龚晓夏呀、啊，是美国知音这些哪个神经被变了，可能是看见《明镜》收视率好几十万，嗯，他心痒痒，他说要播，<笑>对不对？他没想到后果这么大，对。呃，郭文贵呢，其实这个要说最大的赢家、最大的输家，这回郭文贵是最大的赢家，虽然没报全。对，但郭文贵的形象至少在我心目中大大改观，是的，大大改观。就是说，前两次我还不太看得起他，嗯，但是这次我准备他是真准备要做了。你看这里头有几点，嗯，是没出我们的预料的，嗯。第二点，第一点就是，咱们那时候预测是说，郭文贵敢这么干，就有两种可能：一种是有巨大的元老势力，一种是希望白了。嗯，现在至少间接的郭文贵证明了一点，嗯，希望白
0: 了，至少是习近平。不管他是真是假，他是存在这个。
1: 对，习近平说、嗯、郭文贵啊，介绍说郭文
0: 贵有用。傅
1: 振华弟弟的话说，就是大习大老板，大老板，嗯，用他，不信他，不信他，嗯、这包括王和孟，嗯，当然孟是小人物了。嗯，现在主要是王王，因为是他也是太子党，嗯，又是呃又是重要，就是现在把西王绑在一块儿了，嗯嗯
2: 嗯，
1: 因为中国反腐的三大巨头就是习王梦嘛，嗯，现在方这个郭文贵说出一点，点出效果就是腐败反腐败，就是说大腐败反小腐败，嗯，就是说反那个人。他他用他的话说，是没有被保护的，保护对不受保护的。
2: 嗯
1: ，这点我对这个郭文贵敢于这么样冲撞，当然他肯定后头也有人了，但是即便有人，这也是一个巨大胆量、嗯。能这样说，我觉得相当不容易。反过来，这个美国之音丢了大人了，网上有人甚甚至说美国之音应该改成中国之音。嗯，就是基本上他，你看一一开始。就是美国之音这两位主持人想办法，我我仔细又看了两遍，他说想办法您就是不让郭文贵爆料，你郭文贵一爆料就问你这个红色通缉令的事儿，嗯，郭文贵一爆料就问你说你、
2: 这
1: 个，嗯，你这个这个这个这个介绍一下你的这个情况，嗯，你有多少护照什么这个，当然这事儿也重要，但是他基本上是要打断郭文贵的思路，但是郭文贵这回训练有素，嗯、你怎么打断他都要把王岐山，说出来、嗯，他就是说最后。逼得不得不中断
2: 了
1: 。嗯，就是我算了算，他这个整个的演讲，如果刨头去尾，其实就五十多分钟嗯。嗯，可能五而五甚至五十分钟不到。而且这里头当中，龚晓夏和这个东方，嗯，至少说了六次，五次六次。嗯，成这个免责法，就是说，呃，不代表本台意的。你你其实你你这个有两，开始说一遍、就是，因为有两个嘛，你开始说一遍。嗯嗯或者你这个网站上登上了也行了吧？嗯嗯，你就是美国的条款都是底下写一个小字儿，写的清清楚楚的，在底下，这都是这样嘛？对，你何必一步？你好比说你去 employ 他那个那个雇人他、这个，他实际上这就画蛇添足了。其实他就拖时间，嗯嗯因为这个他不愿意，就至少这里头有一点，我看上不知道真的假的。从这两位主持人，他不愿意。郭德贵说出郭文贵、嗯，郭文贵说出“习”和“王”，嗯，这么大的人物去爆料
0: ，因为我也有
1: 类似的感觉。对，这里头到底是最后停播，是美国，是龚晓夏这个主持人的意思，还是台里的意思？现在《纽约时报》上报道说是台的意思，嗯，但是但是我认为不是，因为。《美国之音》在头一天、两天已经约谈了美国，就是国美中国的外交部已经约谈了这个《美国之音》北京的记者。记者对啊、嗯，而且呢，这个红色这个叫通告啊，嗯，是在这个《美国之音》播出要播这个头一个晚上，头一个晚上他弄出来的，嗯。嗯所以这都是紧急措施，嗯，所以说美国基本上它是一个民主机构，而且它好多这种政府机构的效率很低的，嗯，如果能这么强烈的反应，嗯，那一定是有很高很高很 emergency， 就是紧急的处理，对对，这个处理，要不就是来自国务院，要不就是来自白宫，嗯，美中国那边都已经不是大使馆级了，我觉得说小了，可能是大使
0: 馆跑跑跑。国务院抗议，或者是外交部来提。网上说外交部，呃，中国驻美使馆，嗯，全部都介入、嗯。不过可能就因为这事儿，因为把习近平都拉出来了，可能习近
1: 平、王岐山就直接给川普打个电话、啊。王岐山，王岐山给川普打不了，习近平给川普打电话，或者是王岐山赶快给这个国务卿打电话了。嗯、因为这郭文贵说了一句话，不知道大家注意没有？他说。嗯为什么外交部能这么说呢？就是我要爆料的人能指挥外交部。对对，这句话我注意到。对，嗯，能指挥外交部的是什么人？嗯，那能指挥外交部的一定是中央政治局常委。他在这里头说的中央常委就是希望两个人。嗯，这话又说回来了。郭文贵在前两期《民进》报道的时候，他说他四，他要报料四个人。嗯，现在点了点变成五个了。嗯，所以说这五个人这么一点。就是说，傅振华反而是小人物，虽然他咬傅振华、嗯。这五四五个人，谁？傅振华最小。嗯。嗯然后上去报的是孟建柱，呃，这个、啊、不不不，呃，贺贺贺国强。嗯。然后是这回报的说了一下曾庆红，就曾庆怀，他说了曾庆怀的妹叫曾宝宝、呃
0: 呃，这是曾庆怀的女儿。这、呃、个曾宝宝。嗯
1: 、对吧、啊？这就仨了、嗯。再加上习王、嗯。这就五个了嗯。嗯。所以说呢，如果要这样五个了，他说报四个。那你这最小的人物跑出来，其实这里头就是一个穿针引线的人，就是傅政、就是、华。傅政华，嗯，所以说这里头呢，至少他传递了一个信息，嗯，就是希望不是人们想象的那么密切，这是第一点，嗯。第二点，他爆料了一个非常重要的事情，就是说，嗯，他爆料了一个美国内成功商人，嗯、他叫社会。社会关系，社会关系安全部的安全部社会工作关系，因为他自己解释不清他，他他说他有十一本护照，十一本护照呢，呃，中国的那个户口是安全部下指令注销了，嗯，所以说呢，这护照明显还有外交护照，嗯、是安全这肯他已经隐晦说，是外交部给，就是安全部给他办的，嗯，所以他他有三本中东护照，嗯，他要那么多护照干嘛？嗯，所以说。一个成功的商人，嗯，基本上都要他叫社会挂靠他，他而且他说他派他出来，嗯呃接触了达赖喇嘛对，接触了很多人，对吧嗯？嗯，他这个爆料出来，就是说、嗯、这件事儿也使得很多注意，就是说海外的这些大商人，包括上次跑到创创富坛的马云呐、啊，对，呃、吴晓辉呀、啊，对，这些人比郭文贵都有任务，任务更重。对，对了，这一个这这个事情已经说清楚了。嗯，而且网上有一个，我不知道你注意了没有，网上有一个推特，有一个人叫郭文贵真相，那那也是郭文贵，那不是那个人，报了一段录像，嗯，那个人报了一段录像，嗯、现在在博讯上登了，嗯，那就是呃，郭文贵的三个三个人，一个是马建，嗯，受审的记录
2: ,马记录，受审
1: 的录像，受审的录像。啊，马建说他跟光贵什么关系？包括他怎么样受贿了光贵的六千万，他自己说了。嗯、啊，这六千万主要是房产，他里头最重要的一件事就是说，他好像是卖了十套，十套房产，十套房产是两千万。嗯，两千万呢，卖给马建和马建的姐姐。嗯，然后呢，他也没钱，是郭文贵借给他钱。嗯，借给钱后来他，后来又卖了，赚了。两千多万，嗯，然后他把那个钱本还了，就是说他郭文贵借的钱去买郭文贵自己的房子，嗯，然后他卖了以后呢，还了郭文贵钱，他挣了两千万，对吧嗯？嗯，还有一个是六套房产，六套房产是当时比比较低，郭文贵他去买是六百万，郭文贵给他垫，嗯、他自己出了一百五十万，郭文贵他垫了四百多万，嗯，然后他也是后来倒手了，郭文贵后来那个钱不要了。嗯，所以他把这些事儿都加起来，还有一些钱，就是说他从郭郭文贵哪儿拿了六千多万。但是呢，他帮郭文贵什么呢？他帮郭文贵出了很多，他叫国安十七局，嗯，他以国安十七局给郭郭文贵出了很多公款、嗯，嗯，来帮助他就是解决问题，包括这个什么叫曲龙啊，嗯，还有张悦、啊、都是他穿针引线的，嗯，这里头有一个事情，非常就是这个这个。这个马建无意中说了，他每回去写公函里头都一句话，就是郭文贵是安全部的人，做出了为中国家安全做出重大贡献。嗯，到是什么重大贡献？就是、这什么功劳他就没说了。所以郭、嗯、郭文贵现在他也摆不清，就是龚亚相一个劲儿的问,问，嗯嗯，他就说我没关系，但是实际上郭文贵他可能不是，呃。公安部的在编人员，但是他是已经给公安部工作了很长时间。他说马建是他领导嘛，对，不是他的呃靠山，是他的领导，对,对,对,对,对吧？这个
0: 他也强所以说
1: 马建、嗯，当然马建说是违规，但是我觉得马建也没违规。他直接的下属嘛，嗯，他你你他给国家，他给共产党办事嘛，共产党就得给他点便宜嘛，
0: 嗯。所以说呢，烧着。马建也得了点便宜。实际上，国内的很多商人也都是通过这种方式赚了大钱，但是大家都没有
1: 明确的信息、嗯。大家都知道这是个潜规则。对。但是这回说出来了，说
0: 出来，这就是说郭文贵
1: 已经把这窗户纸捅破了。破了就是说，包括马云呢、啊，嗯，包括这些在海外游说的这些，嗯、包括这些、呃、吴晓辉这些大人物、嗯，比他还有钱的人呢、啊，嗯，其实都带有特殊任务。这种特殊任务。按郭文贵的说法，他们是不愿意，他们是权力的猎物，并不是权力的猎手。嗯，但是在他们也必须帮，他们不帮，不帮你就完蛋，不帮你就完蛋。嗯、所以这回呢，因为他郭文贵呢，这里头我的逻辑是，郭文贵帮的时候，他做了个小九九，他把这些材料他给自己作为自己爆料的东西，他给留下了。嗯，所以说呢，他他现在当共产党就是。就是卸磨杀驴的时候，嗯，他不干了，他不干所以说他拿出来，他这个线索里很明显，就是说他咬住这个傅振华不放，但是他电话里叫傅傅老三叫三哥，老三对，叫傅振华叫大哥，对，就是说不是傅振华了，就是傅老三的大哥、嗯，那可能就傅老三大哥就是傅振华嘛，嗯，所以他就是说明，就是说他说了一个线索，就是说当初。他跑的时候，就是马建抓直接跑，是傅振华告诉他的，对、嗯，叫他叫他走的，对，所以傅振华当时也是，就是说，也是他的一个领导
2: ，
1: 嗯，所以说呢，他现在把这些东西，他现在可能是看明白了，他自自己觉得受骗了，所以说他起来反咬一口，嗯，这是一种可能，嗯、另外一可能，他这个爆料也是国内更大的领导支持的。嗯，只不过这个领导是要打王岐山的。
2: 嗯
1: ，按照他的话说，他说不是这么，就是傅振华传习老板，就是这个事儿现在咱们证实不了。对，证实不了。但是这是咱们转述公安会的话，就是他也怀疑。但是当时公安是说叫你去调查，叫你调查，呃，王岐山的太太和他的外甥。呃，王前的太太叫。呃，姚姚明山，和他的外甥叫姚庆，他的七妹，对，不是，还有他的这个，呃，不是他这个吗？不是他小姨子，呃，就是他小姨子叫姚明端，嗯，对，还有一个就是这个，这个，呃，他们家就姚家唯一的男性就姚庆的太太叫李荣，对，所以说他们这里人就是用海南航空，他也报了，他这报的时候，这个这个这个我呀一个劲儿的打断，嗯，这这个。有两种可能啊，一种可能他就是说这个平台，他们不愿意让美国政府的一个平台来，来引起外交事件，这是一个好的想象了。嗯嗯。坏的想象就是说，这个里头牵扯的利益太大了，甚至于如果这样牵扯下去以后，可能创富的女婿都得搞进去了。因为，啊、因为吴晓辉和创富女士也谈过话的。嗯。这里都有利益交换嘛？嗯。这里这个利益太大了，所以说。能这么快的让它停止？我我算了算，整个的这个这个这个录、这个、录像就是，龚小夏她就是有人说她是二啊，其实龚小夏就是可以说这回是犯了一个重大错误。嗯，他原来是想吹收视率，但是他后来，你想嘛，三个小时都变了五十多分钟。嗯，这个我觉得美国之音历史上没有这么丢脸，美国的新闻媒体嗯都没有这么丢过脸。嗯。嗯这个事情如果引起关注的话，就能看出来，不单是中国的黑幕，还爆出了美国这个外交界的黑幕。对，这里头就是在拭目以待吧。这个这个很有意
0: 思，变数很大，我觉得
1: 。对对的，嗯，这里还有一个最就是光贵最呃弄出一个线索来，这个线索非常的呃就是不太清楚，但是大家捋了一个线索就是。他报了这里头五个人，嗯，你很难看出现在光贵站在哪儿。郭贵好像这五个人都不支持他了，因为、嗯、呃曾庆红，曾庆红的亲戚把他坑了十一，嗯，然后王岐山呢说傅振华传的说弄死他，对，但是呢，呃，傅振华说习老板告诉你，如果要去调查王岐山的事我能保你。就是说，按照他的逻辑来说，嗯，是他是给习工作的，嗯，但后来他发现，说这事儿不是真的，就是说他自己话说，他也怀疑了傅政华有没有这能量是替习的，那么咱们就拭目以看，他报完了以后，最直接的就是傅政华的下场是怎么样？对，傅政华的下场怎么样？就是现在看见他至少说，傅政华告诉他
0: 去调查王岐山，但是我觉得。中国也可能会为了维持表面的这种呃和平和啊，那习和王一起来先护着这个护真华，等到这个时间段长了以后再处理他。那你的意思就是说，他们俩还有默契？不是说他俩默契。如果他俩现在撕破了，我想他俩退路都不多。不，这个从中共历史上来说，嗯，你要看毛林的
1: 关系，嗯，那比。习王的关系近得多呀、啊。嗯，对。毛毛，呃，这个罗瑞卿这个儿子，这个罗宇跟我说，这个毛出草地都是林彪，要没有林彪，他就活不了啊。嗯，说毛也一直提林彪嘛。但是最后，你要知道，毛对林彪这个也可以缓和，给大家一个面子呀。嗯。最后也没给面子呀。嗯。最后是就是这个中共内部这个斗争啊。
2: 嗯
1: 。他已经。他是血的斗争，对，非常残酷，非常血腥常，对，嗯，所以说呢，我这里倒是看出来，嗯，就是，这回光贵是看的，光贵不能停。后来光贵这个弄完了以后，他在推特上还继续说嘛，
0: 对，他说了，
1: 所以说呢，他也继续爆料，就是说，如果习和王真正有他说的这么大的矛盾，嗯、就需要调查矛盾，嗯、这个事儿要让他捅出来的话，嗯，如果王忍了这口气，嗯，或者是。袭人的这口气，这这这是王人的口气 ，whatever， 并不那什么，他基基本上这个事儿就这个事儿是不可能的，因为现在这个这个，你就看中国的反腐的过程，嗯，这个现在中国的王岐山的这个呼声啊，虽然没有像习近平那么高，已经是中国第二号人物了，对啊，他们的关系其实和毛林
0: 差不多了。呃，我我觉得应该是这样的，就是王其实已经威胁到席的地位了。对，就是说咱们
1: 上回说了，已经有个纪委派了嗯。嗯
2: ，对
1: 。而且纪委派现在是拿着尚方宝就跟东厂一样，想抓谁抓谁、啊。嗯，九、嗯、千岁，九千岁啊！所以说，他如果不说直接能把席抓起来吧，但是席周边的忠臣，嗯，他想抓谁就能抓谁啊。如果席好比说。嗯嗯傅振华真是西的人，嗯，那王岐山也能把西张傅傅振华抓了，就是，嗯，他他不就是他,他不能把君主给抓了，嗯，但是可以把君主周围的这个臣他的忠臣都抓光啊，嗯，最后就把你孤立了，嗯，但是我倒觉得现在西都已经没有能力打王了，因为除非他真抓住王的这个贪腐的把柄，嗯，但是你别了。别忘了贪抓贪腐的生杀大权，在王手里，在王手里。你如果，你这个些小组，习近平接了一大堆小组，但这小组里没有一个抓贪腐的小组啊。嗯嗯。这个小，这个抓贪腐的这个，就是中共政治斗争的这个，以前咱们说过嘛，以前都是路线斗争嘛。嗯
2: 嗯。
1: 体现毛泽东路线斗争的，就是中央文革嘛。嗯嗯。所以体现这个现在。这个这个共产党的这个的这个、这个、这个宫廷政治的，嗯，是用贪腐的方式，所以说现在的这个纪委是取代当时中央文革的地位、嗯。嗯，所以说这个那时候中央文革几乎把全局都控制了，现在我觉得纪委已经控制了至少半个全局了，嗯，纪委通过的事情不通没有通过政治局也能去至少把一个。不说政治局委员一级的可能高了点，但是一个部长级就是执行的这种鹰鹰犬，像傅振华这样的人，你看，嗯、最近把什么向向俊,向俊波、向俊波对抓了。你看现在几乎经济，嗯，每个地每个领域每个领域的爪牙一级，嗯，就是没涉到主子一级爪牙一级的，嗯，都抓。这样呢，就使得一个领
0: 导，嗯，他没有执行人了。嗯，他的亲近就是说，他再打的领导，就是实际上在中国的官场现在也是人人待政，大家都是等待，不敢做呀、啊，对对对，因为做下去不知道对错啊。但是这个里头更难、嗯，
1: 因为中国十九大要开了，嗯，这里头王岐山已经到退休年龄
2: 了
1: ，嗯，所以说，习近平最好的办法处理王岐山，如果要是正常的话，他用不着这种手段，嗯，他可以让王岐山退休，嗯。现在看来就是，至少我推荐逻辑逻辑就是，习近平都可能没有力量让王岐山退休了，所以得让王岐山死，你你也抓着贪腐，就傅政华要现在你看都是，这说起来多少亿，这个我记了一下好像是这个啊，你说那个海南航空的、那个、海南航空是，呃，好像他记了一个，呃，海南海南航空是。呃，哎，那个数字我没记很大的一个数字，五千呃，五千亿五千亿好像是五多少亿啊？它是海外的这个并购，对，海外并购、嗯，它这个上万亿，它上万亿，它包括买飞机的回扣、回扣、贷款、存款、不动产，嗯，就是就是都都不知道几千亿上万亿啊，嗯，所以这个事儿基本上就是因为这里头说的还都不是王岐山，嗯、因为咱们上回说了这个。重这个人就是三爷嘛，
2: 嗯
1: ，少爷,姑爷、姑爷、师爷、师爷嘛，嗯，王岐山是姑爷嘛，嗯，现在查的不是姑爷、嗯，查的是公主啊，嗯，就是王岐山是靠的姚家起来的，对，现在查的不是王家，王家没人可查，对，这万亿贷款呢、啊，查的是姚庆、姚明山、姚明瑞，这是，这是，这是正儿八经的这个姚玉林的孩子呀、啊，嗯，这事儿就大了，嗯。而且这个，王岐山不得不就说：“他说我倒信了这句话，就是王说王书记要整死你，王书记孟说要整死你，那孟书记可能就是个搭配了。”嗯，这看来是王岐山是要把他整死了。嗯，所以光贵的这个安全是是是那什么？而且呢，这里头还有一个蹊跷的事情，我不知道你注意没有，《纽约时报》发了一篇文章。嗯，是一个是一个是一个专栏，说这个郭文贵呀、啊，是那个习近平和和这个创 r 见面见面的那个那个会所的成员。呃、啊，对这个我看到郭文贵自己对在推特上发对，对，嗯，说如果那天因为见这个日本首相也是在这个会所里，对，那个、时候就保安不那么严，这回呢，为了给习近平他。做了两堵墙，就是西面那路两边做了两堵
0: 墙
1: 。如果光贵那天去，也不能拦他呀，他也是会所里的人呐。对，所以说当时这个《纽约时报》写篇文章，就是说光贵现在这种做法、爆料这些东西，是给中美之间添乱。嗯，你知道吗？所以说这里头就光贵的事情，现在已经经过这个国 A 这条，以前还是只是中国的事嗯，现在已经牵扯到中美关系了。对对，所以说这个事儿已经已经跟他。但是郭文贵自己呢，他说他是美国的永久军军
0: 永久，他是美国的居民。对，他他有十
1: 几本护照，嗯、还有外交护照。对对。所以说呢，美国也不好办他。嗯，也不好办他。嗯，这外交护照这儿里头，郭文贵敢这么说，他国内会有靠山的。这靠山是谁？嗯、现在看起来不太明显。但有可能，如果按照他的逻辑，不是我们的逻辑，他的逻辑，他就是习近平打王岐山去派出来调查王岐山的一个。另外，他以前，嗯、呃，马马建说他有重大贡献，就说明他调查人的本事挺大，嗯、就把这个重大
0: 事情叫他自己从他自己说也看到，对他帮助这个公安部调查过很多人。这里头有一个逻辑不同的，就
1: 是嗯。就是为什么公安部，嗯，把他扔了？他既然既然这么大重大任务去调查王岐山的事，那怎么他现在被追的？就是说把他国国内人也抓起来什么的？这里头只有一个可能，就是说他说的是傅振华抓的，但是他又说傅振华为习近平工作，对，那只有一种可能
0: ，就是实际上王岐山抓的。他也曾经说过，就是。马建实际上是中共这些年来调查这些贪腐的这种技术具体执行人，对，而且他掌握了很多材料，掌握了很多材料，并且从他谈的这些话题啊，什么这些方面来看，很多材料现在在他手上。对，就是说，可能马建手上的东西，他弄了一份 copy， 那就不知道了。啊、但是说。他肯定是掌握了太多。马健和郭文贵是不是因为掌握了太多的东西要被灭口？这有可能。
1: 但是呢，中共灭口也、嗯、这个事儿也也也也是他低估了郭
0: 文贵的活动能量。就是郭文贵相对于以前那些商人来讲。我觉得他可能那个困兽犹斗的那种精神是是比较厉害的。以前也有很多商人就屈服了对对对。一一德是困兽犹斗，二得是他可能早
1: 就有准备。他在海外，他为防备他这个狡兔那、这个狡兔死，这个猎狗哼啊，他准备很长时间，所以在海外的投资啊、嗯，海外的人脉啊，他准备了很多。他趁这个搞这些事他把这、那个。种下
0: 了，就是说，像郭文贵这样的商人，在中国有很多。嗯，郭文贵也看到了其他商人的下场。嗯他也预测到了自己的有这种可能，所以他提前做了准备。嗯、对，都就是前几
1: 期，我对郭文贵不太看好，我就觉得郭文贵基本上是在那儿，就是说，一个老领导支持他。嗯，怎么怎么样去、嗯嗯？对我们还在猜这个老领导到底是谁对是？对对对，现在可以就看出来。嗯，郭文贵已经。就是上次还听老领导的，嗯，这次老领导说话他也不灵了、嗯，他已经是走到了边缘
2: 了
1: ，嗯，呃，如果说国内有人叫他这么做的话，嗯，这个事儿不是特别，呃，逻辑上不是特别清楚、嗯，就是说国内他真正的老板对他也失控了，可能就是
0: 说他替替习近平做事，但是习近平可能也控制不了他，他自己也在说。他是没有办法了，他觉得自己保命嘛，完全被抛弃了
1: 。对，嗯、他他是保命保财嘛。嗯，所以说这个这是一个热点，我希望大家关注这个。随着他记得，我觉得可能我们还要谈几期。这个太有意思了，这个戏拉的比薄熙来的戏还大。嗯，因为薄熙来只不过是一个
0: 政治局委员，就政
1: 治委员、诸侯，现在可能就跟毛林斗一样，嗯、中国的第一二把手。嗯。拉开战场了，按照郭文贵这个逻辑，嗯，要大打一场，不是，可能温都尔汗的，这个
0: 大戏要重演
2: 了
0: ，嗯，好，谢谢大家。